0: Der finner du bland annet min bestsellende gurkemeiblen, som er en ekologisk og betelsestempende du enkelt lager gullmelt med. Men nå, nå kjører vi i med dagens episode av Mandags Magi. God morgen og god mandag. Jeg håper du er klar for en ny uke. Før jeg starte dagens episode, så vil jeg bare si at eh, vi har to stykker som holder på med badet vårt. Så kommer litt bjeffing, så er det bare derfor. Jeg hadde ikke tenkt helt over hvordan det ville være å ha henne når kommer fremmende arbeidsmenn inn på badet ditt. Eh, så det har vært litt sånn... Eh, har oftast med Elliot, men nu ligger det här för rosigt. So keep that in mind ischysstyk, hvis du hör mig då behöver du VPN, är det bara Elliot som gör det kär. Och marta är främmande folk här. Och apropå det bara det, med är snart i mål. Men vi fant ut att eh med ringe någon oss var om hjälp med tanke på flisläggning och i gipsvegger. Så det kommer nok til å bli ferdigere litt fortere enn hvis vi skulle gjort alt selv. Så so vi reached out, då jeg gleder meg sånn til få det badeferdig, hadde jeg fred. Nå er det på tide. Ellers håper jeg du har en nydelig start på denne uka. Vi har vært på fjellet i helga, og virkelig tatt inn det er forhåpentligvis siste rest av vinter for i år. Veldig kjekt å være fjellet, i snø. Ungene elsket det og de gikk på ski, og de hadde det fint. Men jeg kjente også at du hva, jeg er så klar for vår. Så det var helt sånn magisk å komme hjem til ti grader sol. Det lukter vår, det er på en måte så vårstemning i luft også. Jeg gikk en lang tur i dag morges, og bare tok masse blomster som gror, farger, og det er så etterlengt da. Jeg vet ikke så oppå at i år, men i år så har jeg hatt sånn, åh, jeg gled meg sånn til vår, og nå føler jeg at jeg har kommet der. Så forhåpentligvis var dette siste helg med vinter og snø. Nå er det 10-12 grader her i dag, og helt magisk å sende ølrig på skolen i vanlige sko, øh, jakke, og bare litt sånn lettere klær. Så jeg skjønner nå. Nå er jeg klar for vår. Det regner jeg med at mange som er, og med vår så kommer vi jo også, i hvert fall for min del, litt sånn mer cravingsette, fergerige mat. Jeg elsker jo iskald gullmelk. Det er jo et must. Men det kan jeg ikke ha vinteren, og då er det liksom best med dette. Denne varme versjonen i, på kvelden under teppet, og nå når det er vår og det går mot sommer, da er det liksom iskald gulmelt med masse isbiter, havremelt, Or, det er så digg. Så jeg virkelig gleder meg til det fremover. Og dagens episode, den ska handla om allting lav og karbo. Hva jeg i begrevet lav og karbo, hva du kanskje forbinder med lav karbo, keto det kalbo hydrter allt det här O koffa det kan val så trolig forvirene på for mange. Det har varit väl forvirene på for meg. Men tänker med ska dycka lite dyt i det och se kan disse for källge begrevenen betyr. Kan man tvika det på sin egen eller kanvonetven de vi byken og smör eller kan man faktisk en komponentera andre ting som gör att det blir en kjekkere kostholdsehverdag, eh, spesielt hvis du er kvinne, så er det jo veldig mye frem og tilbake om keto-diet er noe særlig bra. Så i dag så vil jeg på en måte ta min take på hva lavkabo er, sånn at når jeg snakker om lavkabo eh, mye på Instagram og legger ut mye mad, så vet du kanskje mer hva jeg mener, eh, og hva min filosofi bak det faktisk er. Latkarbo en veldig, veldig stor trend akkurat nå. Eh, hvis du følger mange fra utlandet, så er det jo denne keto-dietten, det keto-diet, som er veldig, veldig trend, eh, og veldig in akkurat nå. Og det er så mange forskjellige versjoner, og det er mange ekstreme versjoner, og det er mange eh, ikke så ekstreme, og... Ja, jeg er litt sånn, jeg synes jo ingenting skal være enten eller, det samme med kosthold, jeg er veldig åpen for å ha et variert kosthold, at man ikke skal på en måte stenge av seg selv i en bås, som gjør det veldig vanskelig å leva. rett og slett fordi at hvis du på en måte holder deg til en diet, så er det veldig vanskelig å bryde seg ut av den, du får dårlig omvittighet hvis du spiser noe du egentlig ikke skulle spise på den dieten, Uh, og det låser deg på en måte, og derfor er jeg veldig imot at sånne ting og dieter og mat skal på en måte holde deg det å leve livet fullt ut, spesielt når vi snakker om det å møte andre sosiale sammenhenger, det å være borsdager, feire, um, feire sitt egen borsdag, feire høytider og sånne ting, så er det veldig, veldig utfordrende hvis du da har man en måte låst deg helt i et sånn snevert, og tankesett da kun en type mat er bra nok, og alt annet er på en farlig mat, Då tror jeg at man har tapt seg litt, fordi at det er kanske grejt å ha en sånn diet over kort tid, men hvis du tenker et helt liv, så er det veldig lang tid å måtte si nei takk til veldig mye, og til det å hele tiden føler att du må begrense deg selv, og virkelig ikke føler at du kan ta del i det andre så ha det litt i bakhåvet at dette her er ikke en sån alt eller ingenting, dette her er noe mening med en sånn basis, hva er det vi gjør på i hverdagen, versus hva valg man tar når man for i selskap, eller treffe gode veninner på restaurant, eller gå på kafé, og sånne ting. Så keep that in mind, dette det også på den hverdagslige basisen. For veldig mange så er jo lav karbo associert med veldig mye fett. Eh, spesielt, altså jeg, når jeg har lav karbo, så ser jeg en form av bacon, smør, masse krem fraiche, masse, masse kjøtt, masse fløde, feidemad, og absolutt Ingen form av karbohydrater. Og det er på en måte den strenge versjonen av keto. Den som på en måte skal få deg inn i ketose. Som vil si at kroppen din um, bruker fett som sin hovedskilde til forbrenning. Uh, både eget fett og fett som kommer in. I stedet for glukose som hovedskilde til forbrenning. Um, veldig mange spiser jo også ekstremt store mengder med karbohydrater fordi at man ikke tenker helt over hvor mye karbohydrater det faktisk er i mat at veldig mye blir omgjort av sukker og da må kroppen hele tiden bruke glukose og sukker som, for, som sin top notch det vil jo også si at du krever mer karbohydrater, altså desto mer karbohydrater du spiser, desto mer vil kroppen ha det du måste äta mycket oftare för att hålla eh, det oppe, för att inte bli hangry och føla att du dätter ner i blodsocker. Det är rätt ett slett ett slags kosthåll som gör att du må kanske spiser det tre time tredje timme förhåll energi och humör oppe. versus når du spiser mer lågkolhydratvänlig med mer fett i förhåll till kolhydrater så har du mycket mer att gå på med tanke på Um, tid mellom måltid, kroppen bruker sine egne lagre i stedet for alt som hele tiden kommer inn. Og det gör også at du er mett mye lenger og du har en mer stabil energi. Men betyr det igjen at man skal leve på bacon og smør? Nej ikke i det hele tatt. Når jeg tenker lav karbo, så tenker jeg kun et kosttall som ikke består av så utrolig mye raske karbohydrater som vi eh, som nasjon kanskje er vant til, med tanke på brødmat og eh, dette tilbehøret vi alltid har, med tanke på ris og pasta og buteter og sånne ting, så er med litt sånn klassisk karbohydrater til absolutt alle måltider. Vi er nesten litt sånn avhengig av skjeber, det merker jeg selv også at eh, ungene mine, altså ikke klare, er så glad i kjøver, men ølrek elsker skjeber. Og det er sånn vanskelig å komme på noe annet, um, fordi at den skjev og er så sinnssykt en del av oss. Jeg husker jeg fant et hefte i Lasse sine gamle skoleting fra han i sjette klasse. Um, hva sier det var det da? I 2000? Uh, 2001? Jeg vet ikke helt uh, rundt der, men jeg fant uh, et sånn uh, heinklosskapshefte därri de, eh promoterat med detta med mellan 60 till 10 brödskivor kvar dag är helt inom optimalt knäbröd alltså och då då tänker du liksom okej okay, detta här är jo en del av oss men hur ska vi tweaka lite på det och tänka alternativare att det är bröd dagen lång kan vi kanske välja et måltid som är mer näringstätt med mer eh näringsstoffer och som ikke hele tiden krever at kroppen går på høyere gjennom hele dagen, bare krever mer og mer og mer. Så jeg er ikke helt for det å byta ut alt brød med bacon og creme fraiche, men man må kanske tänka litt mer kreativt, og kanske sette oss litt mer inn i faktisk hva er karbohydrater, hva er fett, hva er proteiner, hva er fiber. For hvis du... Har litt peiling på disse næringsstoffene, så er det mye lettere å sette sammen et godt måltid. Veldig mange tenker at karbohydrater er brød, pasta, potet, ris, sukker og sånne ting. Men karbohydrater er så mye mer kompleks, det er så mye mer enn det du faktisk tenker over. Grønnsdager er karbohydrat, alt form av frukt og bær er karbohydrat. Så det å på en måte tenke at lav karbo, spiser du ingen karbo det er ganske feil, hvis du gjør det på en moderat måte. Og derfor er det så viktig for meg å på en måte få dette frem, fordi at når jeg sier at jeg har en mer lav karbo-vennlig livsstil, så er jeg ofte er litt sånn nervøs for at folk kan tänka ja, men då spiser du ofte litt ingenting karbo-vennlig livsstil, du lever bare på det og det og det, men så er det dette her med Lav karbo, lavere på karbo. Eh, at du tegger over når du spiser eh, disse raske karboidratene. Når du heller bygger opp måltiden din rundt fetteprotein. Eh, hva tider eh, i måneden, hva tider på døgnet er det du velger å spise det du spise. Så for meg så er ikke dette her keto-karboid. Livet med null formokarboidrater, det er ikke um, noe som jeg vil promotere, jeg vil mer stå for dette med lav karbovennligere livsstil, Där man ser over hva man spiser for mye av, hva man spiser for lite av, og er det måter vi kan sette sammen måltidene som vi støtter hverandre bedre, og sånn at det gir maks næringsavtag i kroppen. Det jeg ofte også ser med sånn type keto- og lavkarbo-livsstil, det er at det blir en veldig sånn ubalansert gjett i form av veldig mye av visse ting. Jeg synes veldig ofte at det blir mye meieriprodukter på lavkarbo. Det er liksom dette med at du skal spise kjempe mye cottage cheese, masse fløde, Masse kremdeserer. Jeg synes det er uheldig mye uh, sånn, uh, alternativ søtning når du kommer til lav karbo. Det er nesten sånn at sukker er fienden, og at du ska ikke ha det i det hele tatt. Uh, Deraf bytter du ut sukker med noe annet som ikke er heldig heller, som er kunstig søtning. Det er veldig mye omdiskutert, hva er søtning som er bra, hva som ikke er bra. Men mye av det som blir brukt i typ lav karbobarer og sånne ting. Det er ikke bra søtning. Det kan ha uheldig virkning på termen. Det kan også ha uheldig virkning på blodsukkeret. Sånn som for eksempel da jeg sa før i well Bites, så er det et tilsett multitool som faktisk påvirker blodsukkeret ganske mye, selv om det ikke er sukker. Så jeg er litt sånn at selv om man skal legge om til en sunnere livsstil, så er ikke det... Det er nødvendigvis bedre å legge ting som ikke er mat i utgangspunktet. Eh, kunstig støtning, det er, det er kunstig fremstilt, og det vil aldrig bli ekte ingrediens. Eh, det samme med det å trykke i seg meieriprodukter eh, store deler av dagen, det er heller ikke heldig. Selv man tåler det veldig godt, så ska man ikke spiser for mye av noe, så hvis man har et kosthold bestående av veldig mye fløde, og mye ost, mye smør, så kan det også være lurt å tenke allt alt med måte, at man ikke skal ha for mye av en ting. Så når jeg tenker lavkabo og kost jeg har tatt det inn i mitt liv, så tenker jeg mer på ordentlig mad. Jag tänker på äkta ingredienser. Jag tänker på mer lite sån gammaldags mat som så det var før i tiden, lite sån enkelt. Eh, jag tänker rena köttprodukter, rent proteinskilda, väldigt mycket grönsaker. Eh, och allt annat med måtta egentligen. Men jag tänker på dette med mejeriprodukter. I love it, jeg tåler melk veldig godt. Jeg liker ikke melk, så det drikker jeg ikke. Men jeg bruker fløde, jeg bruker ost. Men då også i moderate mengder. Fordi jeg vet at for mye av det, det kan skabe ubalanse i kroppen. Før i tiden, altså for lenge siden, så var det også mye mer vanlig og ha et mer lavkarbovennlig kosthold i periodvis. Då var man mer avhengig av sesongbaserte råvarer, og man spiste det som var tilgjengelig. Så det at kroppen vår klarer oss på et mer lavkarbovennlig kosthold, det er i hvert fall helt sikker. Kroppen vår er veldig smart og klarer veldig ofte å bruke egne lagre til forbrenning. Med tanke på dette med blodsukker og lavkarbo, så vil jo aldri blodsukkeret gå i null uansett. Det vil alltid være glukose. Så det er heller ikke noe man trenger å bekymre seg for. Det eneste jeg tenker er veldig, veldig viktig når det kommer til det å spise mer lavkarbovennlig, det er at du kjenner kroppen din veldig godt. Spesielt hvis du er kvinne, så... Har man syklus, eh, månedlig cyklus som gjør at eh, kroppen krever mer og kroppen krever mindre, og at du går opp og ned i hormonbalanse, og det finns dager og perioder der du kanskje trenger mye med karbohydrater, og det er perioder i syklusen din der du ikke trenger så mye karbohydrater i det hele tatt versus en man som på en måte er på en linje hele veien. Men har også mer muskelmasse enn kvinner. Noe som igjen er veldig bra med tanken på dette med glukose og blodsukker og fettfordrending. Kvinner har mer fett. Så det er selvfølgelig en veldig sånn hårfin balanse mellom kvinner og menn, og hva kosttall vi bør ha. Og dette med fasting som er väldigt populært innenfor keto, så er det også noe man ikke helst ska gjøre så veldig mye av, hvis du er kvinn i fartialder. Det jeg heller gör det er at jeg har et spisevindu. Jeg spiser kanskje siste måltid rundt 7-8 om kvelden, og spiser kanske klokka 8 eller 9 om morgenen. Da får du disse 12-13 timene da kroppen din klarer å hente seg inn og få døya og reparere alt det den skal gjøre eh, i løpet av natten. Versus det å hele tiden eh, gi kroppen noe den er nødt til å med. Så dette med lav karbo og lavere karbo, eh, karbohydratinntak, det er noe som man må se helt an med hvor man er henne i sin egen cyklus, syklus, sitt eget liv, hvor gammel du er. Nå som jeg har på en måte lært mye mer om mat og kosthold, så har jeg også fått mye mer respekt for råvarer og ingredienser. Jeg har jo på en måte adoptert en veldig sånn lavgave livsstil for mange, mange år siden, og det var jo mye mer den typiske, mye kunstig søtningen, Uh, masse meierier, uh, og masse, masse fett, og dette gjorde jeg en eneste dag, og jeg tok liksom ikke hensyn til at, ok, om jeg økker skal jeg ha mønnsen, hva trenger jeg egentlig nå, eller nå har jeg akkurat hatt mønnsen, hva trenger jeg egentlig nå, jeg bare kjørte den samme oppskriften over hela linja, og det gjorde jo at energien avtog, um, og du får hormonell ubalanse, det er for lite for kroppen å ta av, og spesielt tilbake da, så trente jeg ekstremt mye, så det jeg jo holdt på med bak den, det var jo ikke heldig ut ifra hva livsstil jeg hadde. Da trengte mer nok mye, mye, mer karbohydrater i form av langsomme karbohydrater, mer stivelse i form av søt potet, potet, sånne ting versus hva jeg kanskje trenger akkurat nå. Så det er veldig viktig å ha i bakhavet at du ikke bare hopper på ting, for dette er en trend, eller fordi at noen sier at dette er pasiten, dette svaret, sånn blir du sånn og sånn og sånn, det som funker for en person, funker ikke for alle. Men jeg tror det at vi spise ekstremt store mengder karbohydater i dette land her, jag tror att man kan faktiskt kutta lite mager på. Det är inte nödvändigtvis rätt og hele tiden putta in på med havregrynsgröt, skävar, pasta, alla dessa ting här. Eh, självklart allt med måtta, men man tränger inte dessa raska karbohydrater genom hele, hele dagen. Det och ge kroppen en liten paus, det gör bara kroppen klare det fordele den energin energien mye bedre, så har også det litt i baghovet at hvert måltid trenger ikke bestå av disse kjente skildene av brødmat og pasta i salaten og sånne ting. Man kan faktiskt klare seg med lite mindre uten at det er noe farlig for noen. Det som jeg også var inne om var dette her med karbohydratskilder og hva det egentlig er. Karbohydrater er jo mye mer enn raske karbohydrater. Um, jeg foretrekker jo karbohydrater i, for, i form av for eksempel frukt og bær, og då mest bær som innehåller mye mindre fruktose. Um, bær er veldig lavt på karbohydrater, men det er en langsom karbohydrat og inneholder veldig mye fiber som gör at det blir en veldig god balansegang i både energi og blodsukker. Du har karbohydrater i form av søt potet, som jeg er väldigt veldig glad i. Jeg tenker alltid over hva tid jeg spiser der. Jeg er glad i å ha en sånn stor, stor frokost uten så veldig mye karbohydrater i, som gör at jeg mester mye lenger og energien holder mye lenger. Det er først når du spiser veldig mye karbohydrater og te, for eksempel frokost, at du känner på den sulten ganske kjapt etterpå. Fordi at kroppen bruker det så fort opp. Det går raskt in og det går raskt ut. Så det å også tenke över nå på dagen. Jeg elsker for eksempel søt potet til middag, eller til lunch for da vet jeg at... Dagen er enda ung, jeg er jo veldig sånn som tenker over hva jeg spiser på kvelden nå i forhold til blodsukker. Så bare det å tenke litt over når er det du trenger den der deilige energin for min del, så er det er dagen fra morgenen av, når jeg skal ha en jobbdag foran meg, jeg skal kanskje ut på mye ting, jeg kan ikke måtte tenke på hva tid skal jeg spise neste, nå er jeg solten. Nå krever jeg plutselig en kaffe med havremelk, fordi at um, frokosten min avtog nettopp, så nå har jeg nødt til å ha raskt påfilet igjen for mer energi. Det har jeg ikke lyst til å på, de fem første ti minutter frokost. Så då passer jeg på han ha en veldig sånn, gjennomtenkt frokost, der uh, karbohydraten ikke er på en måte uh, hovedpersonen. Uh, jeg har uh, for exempel uh, Bær i cottage cheese eller grettsjokkort, og det på en måte den karrohydrat-delen som jeg har til frokost. Resten så har jeg egg, halloumi-ost, masse grønne fiber i smoothieen, godt fett, avokado har jeg alltid i smoothieen, mandelsmør. Disse tingene her som gir en sånn langvarig energistigning, og som holder kroppen mett og gjør at det er mye for magen å jobbe med. Sånn at uh, du ikke känner med den stulten to timer og tre timer etterpå. Når man også snakker lavkarbo, så kommer man jo ikke unna disse alternative dessertene, og hva skal man spise i stedet for og sånne ting. Jeg er jo litt sånn at uh, er det lørdag, så er det lørdag. Da tar jeg meg en vanlig bolle, i stedet for å stå i mange timer og prøve å lage et... Uh, rart alternativ med alternativ støtning, så tar jeg ikke heller i vanlige boller, hvis jeg absolutt skjønner at jeg har lyst på det. Og det å være litt opps på alle disse lavkarbo keto-alternativene som du kan kjøpe på helsekost. Jeg har vært på live og sett at de har kjempe masse sånn keto-cookies, keto-bars, masse sånn, og innholdet i de er skikkelig, skikkelig dårlig. Det er ikke noe du kunne lagt hjemme av, det er kunstig fremstilt på et laboratorium, så det å tänker at lavkarbo er like helsekost, det er ikke sant. Her skal du være veldig bevisst på hva du velger å spise, det er derfor når jeg snakker om lavkarbo, så snakker ikke jeg om den traditionelle det er sikkert veldig mange tenker på, jeg snakker om dette med ekte mad, rene proteinskilder, eh um, grönsaker whole foods alltså dette är inte några knistry mirakels och det är och med låg karbohydrater och då tänker ju jag at att om man går og har en lite mer låg karbo livsstil så betyder det det ser kvar dag eh, det har jo ingen ursäkt att det spise eh lagas sex stora dekadenta desserter eh måndag till fredag så jag tänker allt med mode har du lyst på det se, har det en eller to ganger i uka, da elsker bare ha litt pisket kokoskrem, eller pisket flødekrem med litt ekte vanilje, varme litt bær og ha litt nøttemiks. Og rør det sammen. Det är en sånn nydelig dessert for min del, og då føler jeg ikke at jeg gå og kjøpe masse fake sjokolade på helsekost, for å få på en måte dekket det behovet. Och visst du då känner at du är nödd att ha disse tilläggen hela tiden så er det jo fordi att då spiser du snack eh då spiser du antingen fel eller får lidde ehm och du begränsar dig själv så mycket att du kroppen crave denna dette söta hela tiden så har det eh lite sån bare fordi at det står lavkarbo, no sugars, så er det som regel ikke særlig bra. Disse tingene som du kan kjøpe ferdig. Lag heller ting selv. Kos deg med mørk sjokolade. Mørk sjokolade over 86%. Har så å si, jeg tror det er typ 13-14 gram kamer og på 100 gram. Som er nothing. Så... Om du spiser två roder så har det ingenting att säga. Eh, så heller tänk äkta mat, äkta ingredienser. Och inte fall för dessa marknadsföringsgrejer som er inne för bi med masse konstig sötning, masse massa fett här och där. Eh, tänk och bruk håve tänk över fetch du vill ha. Jag älskar ju avokado, jag älskar olivolja. Jag brukar kokosolja visst steka i mat. men jag sitter ju och hiva kokosolja upp i eh massa drycker och sånt där. Jag liksom över det med omhu. hur. Jag brukar den riksstekemat för att det har en väldigt det är väldigt bra stegen kokosolja för att det har en så hög sån steke temperatur, så gjør det at det ikke svir seg, å oksidere, um, bruke olivenolja i mat, hvis jeg skal ha salat og sånne ting, avokado, en fantastisk god fettskilde, uh, kokosmelk, jeg bruker litt fløde, fordi at jeg tåler det veldig godt, Då også elsker jeg røres med risenfløde, uh, så sånne små som det, at man ikke tenker at man skal gå all fat crazy, bare fordi at man går på lav kabo. Um, det finker kanske i en liten periode, og så orker man ikke det. Og då har man på en måte full kroppen med så mye feil næring, og så ska man plutselig være helt normal igjen, og så blir det helt krasj i kroppen. Så tänk allt med måte, og styr unna dette her, med at man må laga, taco, hva heter det? Jeg, der er så mye sånn trender på sosiale medier, med tanke på lavkabo, at jeg får helt en varme. Disse trendene når du skal lage takoskjell av smelta ost, och <laughs> det er så mye crazy. Som er sånn, hvis du hele tiden må jobba så hardt for å lage alternativer på noe du egentlig vil spise, då er det faktisk ikke vært det. Da vil det heller bare spist det takoskjellet en sjelden gang, enn stå og lage smeltet ost og forma det til takløpster og takoskjell. Og det samme med dette her med å bruke for mye kunstig søtning hvis du skal lage deg desserer eller sånne ting. Bruk heller en halv banan i cookie-oppsriften eller litt jaconsirup. Det er så mye bedre en detta oheliga kunts alltså de oheliga sötningstofferna som verkligen kan skada tarmen på sikt. Så kan så kan man ge förstoppelse, diarré, alla såna ting som kommer med denne konstiga sötningen. Då väl jag heller tänkt, jag brukar heller banan, jag brukar heller akacisirup. Jag brukar heller eh, lite kan kokosblomstsocker för att når man fordeler sånne ting utenfor en hel opskrift så har det ikke mye å si i det hele tatt. Så det er min take on lavkarbo. Ingenting ekstremt. Det er kun dette med å tenke over at ikke alt trenger bestå av brød, korn, pasta, sånne ting. Man kan faktiskt ha en veldig lav krav livsstil som er fantastisk godt for blodsukkeret, fantastisk godt for helsa, for energin for humøret. Jeg ser det bare på mine egne unger. Ulrik, han trives så godt på, eh, han får to kjøver eh, på skolen. Eh, utenom det så prøver jeg å hålla igen på disse konstantene, det konstante inputs med raske karbordater. Og jeg sier speciellt på han, så har det en så stor effekt på hans atferd og humøret hans, energien hans på magen hans. Så dette her med å heller holde litt igjen og tänka över. hva kan jeg også bli mett på? Hva kan kroppen min trives med? Kan jeg vente litt mellom måltider, eller må jeg ha input av carbs hele hele dagen? det är vi kanske att du äter lite obalanserat. Pröv och heller tänk sunna växeldar. Kan jag och beror för exempel avokado och i istället för en skiva med ost? Enan gånger med dagen där kan byta ut de här tingena så att jag har en mycket bättre och mer stabil energi. Og ikke minst dette med deserer, styr under sånne der keto-cookies og keto-bars, keto-ice-cream. Jeg har sett liksom disse, disse, for eksempel is i butikken, sånn Dream is, 307 kalorier uten tilsattsukker. Altså det er bare dritt. Det er bare masse, masse dritt ingredienser. Styr under, og... Lag heller din egen ser med frossne bær, prosen, banan, flød- eller kokosmelk, eventuelt litt kokosblomssukker, og ha det heller av og til, og ikke være redd for, for naturlig sukker fra naturen, som for eksempel banan, eh, inneholder så jækelig mye bra næring i tillegg så da får du et mer næringssammensatt måltid i forhold til hvis du bruker mye kunstig søtning, som bara bidrar med kunstig søtning, ingenting annet. Så heller tänk det, att allt med måte, ikke være redd for å bruke for eksempel banan, litt kokosmålsukker her där. der. Ikke være redd for det. Tänk heller også over dette med ekte ingredienser, ekte mat, metthet og sånting. og ikke fall sånn for dette lavkabo-markedsføringsgren i sosiale medier, for det tar helt av, og det betyr ikke at det nødvendigvis er bra for kroppen. Med det så ønsker jeg deg en nydelig mandag videre. Jeg ønsker deg en fantastisk fine uke, tenner deg masse god energi, minner på at jeg er daglig på etmariehaugland.no der er jeg på stories, jeg er i feed, legger ut nye ting relativt ofte. Du finner også blogg og nettbutikk på mariehaugland.no Der har jeg e-bøger, jeg har hefter og selvfølgelig julengurke med i blend. Så ta gjerne en titt inom der, og så snakkes vi neste mandag.